0: till eh, 2000 nu eh, blir det 2021 första eh, matiné och vi börjar med en hejdundrande film faktiskt eh, som eh, ja, vi har funderat på den fram och tillbaka. Jag mm. heter Emil och med mig har jag självklart ja, Fredrik. Fredrik. Yeah, exactly. Jag tror du
1: skulle presentera eller skulle jag? Jag var lite såhär ska jag, skulle... jag säga eller ska skulle...
0: Det är ja. så vanligt i kultpodden så lämnar jag bara över till Mattias så han sa uh-huh. nappa mig i fisen på
1: en gång liksom. mm. Det är så bra. Jag är lite så här. jag är övergöd på skinka och har knarka glögg. Det låter helt
0: rätt. Vi kan ju lite kort så där bara. Har du haft en bra jul och nyår?
1: Jo, det var en väldigt lugn jul var det. det är skönt. Med ungarna över julafton och sen åkte jag hem. Gud vad det det nu är det lätt. Nej, nej. Det, det lät skönt. Men, men folk förväntar sig alltid det större, det här, ja. en
0: proper beskrivning och den julmusik och skit. Det var,
1: ja, nej, vi körde ju bara oss Exet då och var där över Jag åkte dagen innan så spelade vi bingo som man gör mm. tydligen. Och sen eh, eh, vi spelade lite sällskapsspel och, och mös och så. Och mm. sen på julafton så, ja... Gott. jag hade faktiskt åkt iväg någon dag innan till morsan Eller morsan kom förresten, så var det Hon kom förbi och lämnade köttbullar till mig mm. Som jag hade efterfrågat mm. alltså. jag fick eh, hemlagade köttbullar på julafton som jag brynde upp eh, Men det var, det var en mjuk och skön liten jul Åkte hem och sen soffte jag Nyår gjorde jag ingenting, jag satt här eh, Tog det lugnt, mm. kolla någon film eller två
0: Typ, mm. du då? Jag hade en eh, väldigt, jag gillade din beskrivning av en mjuk och skön jul. För det var exakt det jag var ute efter mm. själv. Och det var precis så det blev. Eh, med tanke på situationen som rådde och råder mm. om i världen och sådär med så var det kanske inte så konstigt. Men eh, det blev du vet julmat och så där dagarna innan ja. för att slippa den stressen. Faktiskt förra året så gjorde vi en video som fortfarande, den är klippt men jag måste klippa ner den för att den är över en timme lång där jag och Elisa som dyker upp här och där har spelat in när jag lagar julmat och går igenom hur vi gjorde. <laughs> okay. Med lite humor, lite skämt och sådär. Mm, mm.
1: uh,
0: så den kommer nog komma upp på Patreon uh, någon gång under 2021. Jag vet bara inte när, för att jag vill inte utsätta er för en timme lång video. <laughs> okay. Med mig som blir konstant lite fullare för varje klipp. Mm. Uh, men uh, det var mycket preppa av mat och sådär. Och sen julen spenderades i princip i mjukiskläder. Du vet, fula jultröjor. Mm. Julstrumpor. Leggings. Fucking tomt eh, Julmat och lättisk julmat. Och, eller högtidsmat. Alltså det var bara mys till max. Mm. Um, sen minns inte jag riktigt vad vi gjorde under julen. Spelade liksom brädspel och tittade på film tror
1: jag. Ja, men det Samma var mysigt. Ja, alltså, det var supermysigt. mysigt. Eh, men nu är vi tillbaka här. Nu är vi tillbaka eh, från en tradition till en annan tradition. Liksom. Jajamän. Ja.
0: Uh, och vi har en sjudundrande film som sagt att börja året med och jag tänkte ju att jag vill uh, ta presentationen här för att det här är ett avsnitt jag tror att uh, i alla fall jag vill höra mer från dig för att mm. du är ju våran resident hellboy expert kan vi säga lite grann uh. mm.
1: och då är det ja. inte den
0: från 2019 utan det här är originalet uh, av Del Torro med Perlman uh, så jag lämnar över ordet till Fredrik Hellboy,
1: 20, eller ja, Hellboy 2004. Precis. Ja, den här filmen var ju en sån där film. Jag kommer ihåg den här var på G. Liksom, för, för vid det här laget så var jag en av de få i hela jävla Norden. Kändes det som. Som, som läste Hellboy. Eh, och eh, som de säger. I brist på ljus råder mörker. Säger Trevor Bruttenholm. Eh, eller Broom. I, i filmen mm. och det är just den här är ju det, det, varför det ringer lite bra där är att det är mycket fokus på just mörker och att det finns ljus i det den här filmen är ju betydligt mer alltså det är ju en popcornrull i jämförelse med det här är ju det här är ju en musikal i jämförelse mot gra, de grafiska novellerna ja, bra beskrivigt för att ja, men... den är den är liksom betydligt mer. Ja den är ju för en mainstream publik den här. Och då får man ta den lite för det också. Jag kommer ihåg själv när jag satt där och tänkte. Okej okay, nu ser jag. Okay, jag ser där de tagit den scenen. Hela den här biten är tagit därifrån. Och där ja där. Mm, mm, mm. Men ändå satt man där lite så här. Ja det här kunde ha gjort bättre. Men så här nu så här många år senare. Så är jag ändå väldigt imponerad. För de kör med, det är mycket ikonografi, bara inledningen börjar med, för filmen överlag det är ju helt enkelt att Hellboy som är då en dämon, eh, mer eller mindre, han blir eh, tagen till jorden via en slags, slags okult, eh, vad ska man säga, okult händelse.
0: Ritual, ritual,
1: eh, ledd av Rasputin. Eh, och det är nazisterna som eh, får hjälp då av Rasputin och, och så. Eh, eller rättare sagt så är det han utnyttjar dem snarare. Eh, men tyvärr går det inte för honom skull så bra. Utan han sugs in i en portal och eh, det blir ett utbyte. Och en liten, liten gossebarn som eh, ser ut som en demon poppar upp. Eh, var vi då eh, de allierade ledda då av professorn. Trevor Broom, han tar hand om Hellboy som han döps då. Och sen så leder det egentligen till att han växer upp och blir en hemlig agent. Om man ska göra det väldigt förenklat för de hemliga myndigheterna som jagar upp monster som som gömmer sig ute i mörkret liksom.
0: De har en ganska fantastisk presentation av den myndigheten där chefen för den mm. sitter i någon talkshow och säger, låt mig bara vara klar för alla där ute. Den här myndigheten, och sen vänder han sig, jag gillar den detaljen, han vänder mm. sig till liksom programledaren som precis har sagt namnet, mm. vad, vad hette det igen? Och sen Bureau of Paranormal mm. Investigation typ. Ja, yeah. this bureau, it doesn't exist. So, I don't know what to say. Uh, och det är så snyggt för just då har man sett massa såhär tidningsklipp och grejer mm. som passerar så här. Hellboy
1: real, the government hiding him och Precis. det är en bra öppning jag gillar den ja. och det intressanta här är ju för mig är ju att Hellboy i, i grafiska novellerna är ju öppet ute folk känner till oh. honom uh, och här har de gått vägen att han är in the shadows, så att de inte känner till honom att han är en myt nästan och Fast bara halvvägs. Talat, ja, halvvägs. Um, men det funkar faktiskt bättre. Jag tycker det är en bra sak att göra. För när du ska kondensera ihop det till en film. Du ska ha en och en halv, två timmar. Du behöver f- få den där lättillgängligheten. Och du behöver förstå. Det, det här är ju varför du tar in den här agenten. Ah. Myers. Mm. För du får ju mer eller mindre följa Myers. Som att han är du som åskådare. Mm. Han tar in Hellboy. Han tar in Abe Sapien. Den här grodliknande varelsen. Eller vad man ska säga. Uh, uh, och Liz Sherman. Som är en firestarter. och Så så att uh, du som åskådare. Får vara lite så här. Känna som han. Åh uh, oh, wow. Vad händer här? Kan den här personen göra så? Varför ser han ut så? Varför är han, i, han ruttna ägg och allt det? Uh, <laughs> är Myers med i någon av de grafiska novellerna? Nej. Han, han, han är ju satt här bara för att mm. vara just den där karaktären som får dig som åskådare att komma det in smart. i. Att följa honom, liksom, upptäcka Hellboy och, och så.
0: Det funkar fantastiskt mm. i så fall måste jag säga.
1: Ja, och det är ju för när jag ser film så ser jag ju det att eh, de har ju gjort mycket för att det ska vara ett, ett bra sätt att komma in i, i Hellboy universumet. Så jag personligen, även om jag är liksom, åh oh, jag älskar Hellboy jag har inga som helst problem med att de gör så här med att. Mm. För det är som allting. Man kan göra något bra och man kan göra något dåligt. Och Del Toro valde att göra det på det här sättet. Han fick säkert lite vägledning från en studio eller någonting kanske också. Vet jag. Men det är rätt väg att gå för en stor publik. Det tycker jag.
0: Jag tycker det funkar extremt bra just för att Myers själv egentligen är just en blank slate och mm. inte mycket av en karaktär själv.
1: Han är ju, alltså han är ju redundant mm. liksom. Exakt. Men i och med att du får egentligen du får ju få reda på de andra karaktärerna som egentligen, för i, i grafiska novellerna så är det ju teamet alltså Hellboy och Liz Sherman och Abe Sapien, det är de det handlar om. Mm. Men där är det ju det är ju blir lite natt och dag för det är ju exist- existentialism möter folklor möter skräck möter Cthulhu oh, yeah. och undergång bara mis ja alltså det är ju men mm, men står jag vet inte om vi ska få se de, de Myers blir ny agent kommer till BPRD som är Bureau vad blir det nu igen? Det borde jag komma ihåg. Eh, Bureau of Paranormal Research and Defense. Så var det. Eh, och, eh, han får ju lära känna dem då lite grann. Och sen så blir enkelt, han är ju en liaison då för Hellboy. För Hellboy hade förut då Liz Sherman en tjej då som, som var hans partner kan man säga i arbetet. Då. Men hon har lämnat stället på grund av reasons. Eh, hon mår helt enkelt psykiskt dåligt kan man säga. Vilket är inte så konstigt för hon älder upp hela sin familj egentligen. Um, hon är ju en firestarter. Uh, och det finns ju massor med backstory där egentligen. Och de bara hintar om lite grann så. Men det, mm.
0: det... bara slog mig just... Det här har vi pratat om innan. Men just för att vi var inne på med BPRD. Mm. Att uh, bakom material till filmen. Mm. Där de... Uh, jag kommer inte exakt ihåg grejen. För att jag trodde jag hade det på min Blu-ray. Det hade jag inte. Men det finns säkert på Youtube. Så finns det ju eh, hur de så här, typ, jag antar, försöker att declassifya, den heter så, BPRD Declassified, mm. eh, just BPRD. En kortfilm som analyserar den. Den är skriven och regisserad av eh, kultpoddgästen Ben Rock. Mm. Eh, där Bakom materialet, så det är lite kul, liten så här koppling till... Hej, fan vad roligt. En uh, annan som vi förhoppningsvis har med i podden, jag tänker inte säga något namn, mm. var faktiskt med framför kameran den uh, Okej. Okay. Så väldigt kul koppling till oss tidigare uh, utan att jag egentligen tänkte på den när vi valde Hellborg. Så uh, ja.
1: Mm. 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 En liten kuriosa för er bara. Ja. Ja. Um... Ja, men det är kul med lite kuriosa. Det finns ju en del. Alltså jag, jag, jag har ju en del, men jag skulle vilja veta lite mer vad du... Uh, ska vi gå vidare med storyn bara, eller ska vi ta lite intryck, eller vad vill du...
0: Jag tänker att vi... vi Okej, okay. jag är en executive. Och du går in i samma hiss som mig, och du är lite nervös. Och det är 25 sekunder kvar tills vi kommer till våra våningar. Och du ska nu pitcha storyn kort för mig, en summering av storyn. Så varsågod. Okay. 25 sekunder.
1: med. Nu. Anti-hjälte samtidigt En uh, demon Vill rädda jorden Från ett tentakelmonster Ledd av en uh, elak uh, Trollsjö Det satte det på tio sekunder
0: <laughs> Vet du vad? I'm intrigued, I'm picking up what you're setting down yeah.
1: Det är bra, jag stoppar hissen Och jag vill lyssna mer ja. Så bra var det det är alltså redan från början för den ikonografin som jag nämnde förut. För de har ju en stor jesus då redan i precis första inledningen. Yeah. Och är just han har ju ett radband. Vad heter det? Radband b- heter det? B- Ja det heter radband tror jag. Så heter här, det, bön, heter det så? Äh, ja, jag tror det. Trevor alltså professorn då i ung ålder. Och det är ju mycket att de, det är ju, vad gäller just Hellboy så är det ju mycket han spelar på just såklart. Med tanke på att han är en dämon. Men det, de tar aldrig upp riktigt Gud.
0: Nej.
1: Eller de tar aldrig upp Gud. Um. Det var snyggt. Hur de, för han säger det. Jag är katolik
0: bland annat. Mm. Det var det enda. Och jag tyckte det var snyggt. Precis.
1: För när de, bes, de frågar också senare. Kan du beskriva helvetet? Och då, då beskriver han bara som en, liksom en, en mörk och plats. Liksom. Alltså, mm. Han beskriver på ett sätt som gör att det, behöv, det här kan vara en annan dimension. Det här kan vara... Det behöver inte vara helvetet som vi ser i, de, liksom, i, i Bibeln och allt det här. Utan jag menar, det är ju som... Vad ska man säga? Vi har ju Rasputin och hans mål är egentligen... Han vill, ju, han vill ju framkalla Ragnarök. Det är hans grej. Han vill framkalla det eh, och Vad heter Ogdru Jahad. Alltså mm. cthulhu som är ute i rymden. Liksom. Eh, som har massa krafter och sånt. Eh,
0: eller hur de visar det där, får jag säga. Mm. Mm. Det, det,
1: jag, tänker, jag har mina intryck där, men ja. det kan avrunda. Ja, men gå, gå dit annars. Nej, det
0: är för att, man för pratar, vi är
1: nu när Rasput, nej, tänker du alltså precis första där? Eller? Exakt, men när han öppnade upp portalen första gången. Där, ja. och man, för en lampa
0: sugs in, för de har ju yes. lampor för att det är en mörk ruin. Mm. Hela den öppningen påminner förresten om en Indiana Jones- Eh, sekvens liksom. Mm. Så det känns som att det hade kunnat vara där, vilket är briljant för oss tror jag. Mm. Men eh, den här lampan sugs in genom portalen och flyger ut eh, i en annan dimension, men det är typ så här yttre rymden mm. och lampan träffar eh, en väldigt uppenbar CG men det är 2004 som mm-hmm. jag är helt okej okay med det. Bläckfisk typ i ögat nästan. Ja. Och man ser då hur det är så här, typ ögonlocken öppnar upp sig och, och man inser att wow det här, är, det här är något stort. Och man ser just hur den bara ser, åker genom rymden.
1: Mm.
0: Uh, nödvändigtvis då inte den typen av rymd vi tänker oss. Men det är lite så de visar upp det. Och man inser att det här sättet man ska presentera en elder, Eldritch God mm. på. Det, det är inte så mycket. Det blir ju mer tentakler och grejer sen. Men att presentera det på det här sättet. Istället för du vet bara en, en, en typ lila portal. Och tentakler kommer ut på en gång. Det, det är ointressant, men att se det i sitt static state är väldigt tillfredsställande
1: för någon som älskar Lovecraft men inte gillar mm. hur många adapterar det. Precis, och de går ju aldrig riktigt in på det, för det ju han, han sitter egentligen i ett fängelse nämligen, oh. eller dem det finns ju flera delar av Ogdor och men det kommer de aldrig in riktigt på men det jag, det jag köper den, de behöver simplifiera saker, de kan inte spränga in liksom 300 jävla nummer av liksom en serie liksom, uh, som går in på det där och det är liksom frågeställningar hit och dit och så. Så mm. jag, jag kan tycka det är helt okej. Okay. Ah, um,
0: jag som inte har någon inte alls är bekant tycker att det är helt okej.
1: Okay. Ja. Uh, um, det är just därför jag tänkte på den nu du inne på den scenen. Liksom, när, för att starta den här portalen då så tar ju Rasputin på sig en stor mekanism, en hand. Mm. Och den handen är ju den är ju som en spegling av Hellboys hand på vissa sätt då. Och just den här överdimensionerade händen eller apparaten och sånt. Det går igenom filmen lite grann. Mm. Vilket är väldigt bra för estetiken från de grafiska novellerna hålls väldigt intakt. Tänkte jag faktiskt nu på första gången faktiskt. I och med att jag inte har tänkt på filmen på det här sättet. Mm. Plus att det var ett par år sedan jag såg den trots att jag har den i hyllan liksom. Um, Visst, men du sa ju det, cgi ja, den kanske inte 100% längre, men tack och lov försöker ju Deltor och fånga så mycket han kan inkamera kamera med saker. Ja. Vilket får den faktiskt, och jag tyckte, för när, när till exempel uh, Hellboy som en liten pojke, pojkdemon dyker upp, så är han dold i skuggor mycket. Uh, och jag de letar där i ruinerna och så, och det är liksom, jag tycker men det är smart, val. det får den att överleva bättre. Mm. Uh, och genom filmen så är ibland så är det väldigt tydliga CGI, men oftast är det väldigt, väldigt korta saker liksom. Det är liksom en snapshot här, en snapshot där. Det är väl i så fall när de jagar de här uh, Samael, de här monstrarna, mm. då är det mer uh, längre perioder. Uh, men där är det å andra sidan, de har ju folk in kostym också.
0: Ja, det var så. Mm. Ja, ja. Fler,
1: mm. många gånger där.
0: För att jag tror det är det som funkar. För deltar och känns som någon som gillar den här blandningen av mm. just CG. Och,
1: för CGI ska förstärka, inte ja, ersätta. Precis. Och det är det de har gjort. Det. Han ville ju, vill ju köra hela filmen utan uh, CGI helt. Du
0: vet det vad jobbigt det hade blivit?
1: Ja, men uh, som, uh, för... Uh, filmen i alla fall och det, som sagt Rasputin går pipan han flyger in och portalen försvinner och eh, sen så är det demonpojken som kommer och eh, sen går det typ 60 år och eh, Hellboy är stor och som du sa den här eh, directen för BPR det var när det finns inte BPR det, det är en lögn och eh, samtidigt så är det uppe i typ Antarktis eller någon så här eh, Arktis eller mm. nå- någonstans Kallt som fan kallt som tusan eh, där vi ser anhängare till då Rasputin eh, letar upp en plats har det gäll en gubbe som ramlar ner och blodet rinner ut och upp ur marken då, eller rättare sagt ur blodet yeah. så kommer Rasputin tillbaka då och det är bara ett tydligt exempel på att han kommer tillbaka genom ritual då på något sätt och sen så har vi just, att, bara just hur han stiger upp tyckte jag var så snyggt nu för jag tänkte han bara helt Knallröd mot det vita.
0: Mm, det är väldigt vackert.
1: Ja, och det är just, just det här är jag så jävla nöjd med den nya den För det tänkte jag inte alls på sist. För, alltså, när Hellboy i de här um, i, i de grafiska novellerna så är det ju mycket om, uh, det är ju mycket starka kontraster hela tiden. Det är hela grejen på många sätt att Mignola som är den här författaren, han, han arbetar mycket med kontraster. Det är kontraster i karaktärerna. Det är kontraster i hur, vad de tycker och tänker om saker och ting. Hur, hur kan man som en demon vara en good guy? Kan, man, kan han ändra sitt beteende? Kan, man, kan han vara något annat än att vara en demon? Är det inherently evil? Mm. Är frågan. Är det uppfostran någonting? Kommer det in i bilden? Och hur? Spelar det någon roll om man är inherently? Om man är en demon liksom. Och sånt eh, faller ju in i kontrasterna då. Så... Jag tycker mycket om just, för varje scen de har så har de valt färger. För första scenen så är det i, i, i grå-blå toner mm. rakt igenom. När de är med Rasputin där på det och nazisterna håller på. Och sen så ser man flaggorna som hänger. Det är blått men det är en röd drake på dem. Skarp, tydlig röd drake. Och den här kontrasterna där. Och när han kommer tillbaka, Rasputin upp runt det där blodet i det knallvita området och så är han knallröd. Så här. Det är så tydligt med Nola där som bara tror jag funkar om du har en regissör som kan få fram det i en kamera. Jo, ja.
0: jo men de har, det är just det att få fram någonting sånt, att adaptera det mm. väl kräver en, en väldigt visuell regissör och, och del Toro är ju känd för att vara just det. Han är, inte den, han är inte den bästa regissören när det kommer till story och, mm. och, och karaktärer alla gånger. Men jag
1: vet inte om det finns någon annan visuell regissör som är bättre än honom. Ja, för, jag, det, för jag, de har ju just från scen till scen ibland. Eller inte scen. Man, för man, jag tänker så här, för det, du som tittar, liksom, kanske du tänkte på det här: Varför, varför har de i actionscener? För senare så är det, de kommer till museum och på museumet så har det har på på monster, i alla fall åtminstone en tagit sig som heter Samael och han äter folk och så, och sen jagar de det här monstret på stan eh, var de kommer till ett eh, de tar sig utanför museet och då är det ett sådär tivleområde och då är allting en tydlig gul färg mm. de kommer ner under märken och det är tydligt blått blåaktigt och det är hela tiden för det är gult svart rött ovanför ytan så att eh, Hellboy poppar där Mm. Och under marken är blått och sen så är det, kommer det var någon annan färg också. Men framförallt så är det liksom att han poppar där också.
0: Grönt hade de väldigt tydligt på sina ställen.
1: Ja, grönt också. Till exempel när Abe Sapien som är hans kollega då, den här grodliknande var som ska simma under mm. någon klarkgrej eller vad det. Då, det, då det är det grönt och sen små, små gula bitar ut liksom. Det, det är så tydligt med på det. Han, just så är det. för jag, De, de har, hade ju i den här filmen hade de ett väldigt tätt samarbete. Mm. Ähm, de känner ju varandra och så också sen innan.
0: Tydligen så kom de inte överens sen när de skulle göra trean. Så mm. då, då gick den vänskapen isär. Jag vet inte om det är sant det
1: är. Det kanske var då. Ja, jag har inte hört något om där, men det. Det kan säkert vara så. Uh, Magnola behöver ju bara för att han var med och inblandad betyder ju inte att det kommer bli en success, vilket mm. vi vet för han var med och hjälpte till att göra 2019 års Hellboy som är den, den, den är intressant bara för att den tar saker rakt ifrån de grafiska novellerna så mm-hmm. om man är så här super fantast och tittar det som bild eller scen för scen man, det där är rakt av, det där är rakt av men han förstod aldrig atmosfären, tonen och den här ödesmättade känslan som, som behövs finnas där. Och den del Deltorio för han ser det. Han behöver inte ta scenerna rakt av. För det är en film. Mm. Du behöver göra en adaptation. Precis. Så, jag tycker det är så, det är så skönt för
0: det är ändå Neil Marshall som gjorde den från 2019. Mm. Är, alltså han gjorde Descent, han har gjort mycket Game of Thrones, han mm. gjorde Centurion Doomsday och alla de där har alltså atmosfär som bara, mm. det dryper av det uh, och, och nu har inte jag sett den från 2019 uh, men, och den hade ju en stor problematik i mång, alltså på många sätt mm. så jag vet inte hur mycket det var som var just Marshalls f- alltså fel
1: Jag, jag tror det är mycket filmbolag, filmstudion mm. som har in och peta tror jag
0: jag tror, det verkar ha varit där. För att oh. de hade... De, det är ju något träd, vad jag förstår. Något särskilt träd i Hellboy. Eller åtminstone i den filmen. Och Marshall hade en vision om hur det skulle vara. Det skulle vara mm. asymmetriskt. Och sen kom typ producenten. Inte Magnolia utan producenten. Mm. Och sa nej, det ska vara symmetriskt. Och sen så skiftade det där fram och tillbaka. Och bara en sån grej mm. kan ändra tonen. Och, och ta, alltså totalt. Ett
1: fucking träd. Precis. Och... Ja... Ja, det är väl det att den senare Hellboy-filmen omfattar aldrig riktigt patoset. Eller just mm. idén om den här ofrivilliga hjälten som Hellboy är. För det är ju hela tiden den här striden inom sig själv angående vem man. Får han vara en vanlig man? Får han hitta... Är han en man? Mm. Till att börja med. Kan han sitta på uppe på ett tak och prata med en liten pojk. Och smyga och titta på en tjej liksom. Eh, ja, han får det. För han, mm. han har växt upp och han är ju en man... På många sätt och vis. Även om han är Hanungun hanung Rama. Alltså den förutspådda liksom förstöraren av världen. Mm.
0: Men det är det som gör det så fint. Just för att det lyfter fram det mänskliga ur någonting mm. väldigt omänskligt. Precis. Eh, och d- hur han reflekterar över det här. På så må- han är ju, det är ju också en väldigt intressant grej. Som jag tänkte på nu när jag såg den. För att han är eh, i sena 20-årsåldern i bakvända hundår förklarar de ju mm. det och jag tyckte om den lilla aspekten att okej okay, han är inte han är, han är en tonåring fast lite så här äldre mm. och väldigt dryg av sig och så men han går igenom väldigt mycket saker som en, en människa i den åldern kanske gör alltså nästan till en 30 års kris nästan och han när han träffar Liss och de har ett samtal mm. om just ja, han säger det jag önskar jag kunde göra någonting åt. Och sen handen upp och ner över hela ansiktet och huvudet med hornen mm. och allting och bara, det här. Could change this. This exakt. Och, och man, det är så mycket som sägs med den lilla, uh, inte mm. repliken bara utan hur det levereras. Ja. Som, som lyfter fram mer ur en karaktär som heter Helborg än vad mm. namnet i sig kanske avslöjar.
1: Precis. Det är ju någonting som nu. Jag slogs av när jag såg den här. Var just att hur de verkligen nailat castingen. Mm. Uh, för på många sätt. Uh, och det, för om det är någon mot förmodan. Som är Hellboy fantastare ut. Så är det väl att svära i kyrkan. Jag tycker de har fångat karaktären nästan bättre. Än i, kom, i uh, grafiska novellerna. På vissa Oj. sätt. För vad du gör. Ta bara gamle professor. Spelar John Hurt. Så Han blir... Omedelbart sympatisk. Mm. Jag vet inte vad det är med Karn. Men man vill bara liksom. Oh, kom här nu lilla gubben. Så här. I den grafiska novellerna. Så dör han typ sida tre. Han dör. Och han dör en helt annan situation. Han dör bara i förbefarten. Nästan av de här grodmonstren. Som kommer för att förstöra världen. Um... Som en annan liksom, berättelse som går igenom hela den grafiska novellerna. Och sen är det mycket flashbacks och sånt. Man får ju träffa honom typ igen då. Men han är, han, han är ganska sträv, han är ganska så här opersonlig. Han, har liksom, han är verkligen en professor i, i den grafiska novellen. Men här så finns det en, en värme som jag tror bara John Hurt bara ja. skänker honom liksom.
0: Han han är ju en en, en väldigt platt egentligen, ursäkta mig men en en platt mentor karaktär token mentor men han lyfts fram så extremt mycket av att det är John Hurt att jag tänkte inte på just att strukturen är så mycket två timmars film förrän efter filmen, när han har dött när han ska dö för att instigata vissa händelser och sådär men men han gör,
1: det, han gör rollen så bra att ja, man glömmer bort för det. är ju, alltså, det, är ju bara, det är ju som du säger, det är ju bara en mentorroll liksom egentligen. och De skulle kunna dödat honom mycket tidigare egentligen. De, jag menar, han är ju dessutom dödssjuk. Mm, så eh, men sen i övrigt, jag menar, vi har ju han? Doug Jones. Spelar ju i alla fall det fysiska eh, mm. Göran i den här de hade ju han den här från Fraser Som gjorde rösten. De inte tog
0: cred för det. från han sa att allt eh, on camera eller on screen.
1: Är Doug on. Så jag vill mm. inte ta någon cred från honom. Precis. Mm. Um, och det är ju. Men han blir ju. Jag skulle inte säga att han är en. Så där funny sidekick. Så man blir ju lite så. Uh, lite comic ha, relief. Men... Ja han är lite comic relief så. Och det är just de var tvungna tror jag. I filmen och. De behövde ju förtydliga rollerna. De kan inte gå på djup. För det hans jävla resa som man har i de grafiska novellerna. Alltså han vaknar upp typ på. Om det var 50-talet eller något. Och han vet ju inte vad han är för något. Han vet inte varför han existerar. Han mm. vet. Det enda han vet att han kan plötsligt känna av folks liksom närvaro. och Vad de känner. Och han drivs ju till en slags. För som Hellboy till exempel. Och Abe Sapien. De tar ju stora, enorma pauser från serien. De försvinner ur serien. För att de behöver ta reda på vem de är. Och sen får de separerar eh, sidor egna serier ett tag. Där de försöker ta reda på. Och det är så här. Ska jag leva så här? Är jag värd att leva? Eh, som Hellboy lämnar ju BPR BPRD. Just för att eh, det blir så mycket frågor för honom. Om varför han existerar. Och jag har... Om han existerar och fortsätter samma väg som han går. Det vill säga hjälpa BPRD. Då kanske han hjälper till att leda till det här slutet. Som alla pratar om. Som alla profetier snackar om. Baba Yaga kommer. Han träffar ju massor med olika monster och allting. Som vet vem, honom, vem han är. För det här anspelar de på i slutet på filmen. Spoilers. Vi kommer ju spoila i alla fall så. Men i slutet på spelet, då, i filmen så är det liksom. De slåss ju mer eller mindre efter Rasputin och lyckas kläckt ut en liten tackelmonster så slås de mot det tentackelmonstret. För Rasputin har ju tagit typ själen eller livet ur Liz Sherman där. Men han har ju gällde det stora monstret och sen så viskar han bara i örat på Liz Sherman någonting. Och där han viskar mer eller mindre intentionen att om inte hon kommer tillbaka så kommer jag dit. Mm. Och den vill inte, för den andra sidan är så, den är, det finns en slags andesida hela tiden som pratar mot läsaren eller pratar så att du får reda på saker och ting i de grafiska novellerna och de är ju genuint liksom de vill inte ha med han, för han är ju inte bara förstören av jorden han är förstören av alltet liksom, eh, och sen finns det de som vill att han ska förstöra alltet och så finns det de som inte vill, och så finns det de däremellan och så så det, det är så mycket där. Men det är klart de kan inte gå in på allt det där. De måste ju göra en spelfilm. Och det tycker jag de gjorde för, bra faktiskt. Um, uh, de, de förstärker Hellboy. Han, blir, han är faktiskt. Han kör ju one-liners. Det är mm. hans grej. Han kör one-liners. Han slår monster på käften. För han är typ så gott som oförstörbar. Han vet det själv. Men hans vänner är inte oförstörbara. Mm. Vilket de bara touchar lite grann. så. Uh, men hans stora grej är ju Liss. Men är Liss för honom? Och kan det vara? Och vilken roll har hon i allt det här? För hon har också en roll mot för Rasputin som de tar upp här i filmen. Mm. I och att Rasputin... Och lika så för Abe Sapien också en stor roll i det här egentligen också. Men det kommer de inte in på riktigt. Men Ron Perlman skänker skärm. Han är relaterbar trots att han är helt indräpt i rött liksom. Oj. Oh, yeah.
0: Men det, det är det som är så freaky att de lyckas just göra honom så mänsklig med mm. det här sex timmar make Eller fyra timmar eller vad det är. Massa makeup i alla fall. Um, det, är, det, det är lite härligt med en sån film där också. Där, eller en sån historia överhuvudtaget där. Ja, yeah, sure, Rasputin är bad guy. Men han, alla är typ gråzoner mm. ändå. Det är lite, lite svart på vitt sådär. Det, de, ja, de, så
1: det är ju också en... Det är ju en fantasy action typ. så oh, yeah. Den är ju. Så jag menar Rasputin är ju. In, alltså i grafiska novellen. Så visst han är mer utfläschad och så. Men han är också ganska platt. För han, han försvinner ju väldigt tidigt. Mm. Och då är ju serien. Serien gjordes typ i 20 år. Tog den slut. Den har tydligt slut nu. Han kommer inte göra. som om det är något som görs. Så, så här. Flashback berättelser eller någonting. Som säkert kommer göras. För att det för pop, poppis liksom inte. Men hans berättelse är klar Hellboys. Den är helt klar. Och det får få berättelser. Det får få superhjältar om man nu ska kalla han en superhjälte. Som okej. Okay. Mike Mignola har från start. Han har planterat saker i alla TPs. I alla liksom berättelser. Att okej okay, här har vi. Vi strör ut lite här om det här. Och här strör vi ut om Ragnarök. Och här strör vi ut om det här. Som att det liksom. Det rör sig dit även om man inte tror det. Mm. och det gjorde han för 20 år sedan och nu tog du vet, det slut det var det du
0: sa förut innan vi började spela in och det slog mig just då hur konstigt inte konstigt det är egentligen mm. men, men hur, hur unikt det är i mm. en serietidning eller grafisk novellvärld att det sker och att det mm. inte är en karaktär som tas upp av du vet 15 andra författare eller någonting och, och spins vidare och mm. storyn slutar aldrig det är, också, det är det som gör det så svårt för mig att Typ hoppa in i någonting egentligen om jag vill läsa Spider-man eller Batman mm. eller någonting så är det skitsvårt för mig att veta var utan jag måste ta reda på vilket ark vill jag läsa
1: mm. här är det bara att börja Men, från första exakt för att det är en och samma författare, ja. en och samma vision som följs till, till ett slut exakt, ja för han skrev allt han har, för han, han målar ju också Mm. Eh, eller Rita så Mark så. Men han eh, överlämnade. Efter, det blev poppis efter några år. Liksom, så började han få in. Eh, David Stewart heter en. Colorist och så. Och de gjorde det största samarbete. Först i flera år. Och sen så började han ta in fler. Så det vart lite varierat uttryck i det visuella. Men eh, alla följde ju på många sätt. Och vis Mignolas sätt. På många sätt. Så, mm. så den är väl ganska den går som en röd linje genom hela, för hans berättelse från början till slut, mer eller mindre. Men här fick de ju såklart och här ser man ju drag av för jag tänkte just över Del Torro, han han låter ju gå sin egen väg, han kör mycket in kamera. de här samma L-monstren så finns ju inte med egentligen i ja. de grafiska novellerna utan de är ju en slags ihopsättning av flera olika typer av saker för att få det att påskyndas mot den oundvikliga slutet där Rasputin vill framkalla Ragnarök mer eller mindre. Och få eh, Helborg att bli den han eh, menade att vara. Det vill säga världens undergångssnubbe liksom. Anon-rama som det kallas. Men eh, ja, jag tycker det ändå görs bra för att som sagt en spelfilm och så skjuter de ändå in Jag menar, de, de säger de här samma de här monsterna då, de, de agerar ju som det är de som lägger äggen som kommer förstöra vä- alltså det är ju monster på monster på monster, de kommer alltså föda fler av de här monsterna, du dödar en du får flera och sen kommer de ta över jorden eh, och döda människorna sakta men säkert Uh, och de kallas då Seed of Destruction. Liksom, är de. Vilket är också första tpn. Det heter Seed of Destruction. Mm. Uh, andra tpn har jag Heter typ. Uh, right Hand of Doom. Som mm. de också mm. nämnde på slutet. Så. Uh, uh, så där. Men det ja. Ja vad fan nu jag bort med. Jag tänkte på att du sa den här scenen med Liss. första scenen man träffar. När, när Helboy träffar Liss. Uh, Apropos just färgsättningen igen, jag vet det är lite så här pinpointigt, men de, de tar passar också på och, och matchar personens personlighet med dess uh, utseende på scenen. Hon är ju en firestarter, så hennes första scen är ju rött och gult. Mm, just det. Går den ibland annat. Uh... Och första gången Myers träffar Hellboy när man inte vet var, vem man är och så, så han hela tiden dold i dunkel, liksom, så här. Mm. bland annat och så. Och det varmt, varm miljö, liksom, hos eh, professorn och så, liksom. Så där de, de placerar många gånger liksom, som att, okej okay, är det Rasputin då är det kallt är det blott, liksom, och det blått, och så. så jag tycker om hur, hur Deltor har valt att ta specifika färger för olika typer av scener. Eh, ibland är det bara för att skapa en känsla i scenen som är den här kontrastfyllda utseendet som man ser från grafiska novellerna. Och ibland är det för att för, faktiskt matcha en förmåga som karaktär har eller kanske personligheten hos karaktären.
0: Jo men det är lite visuellt storyberättande och alltså färgpsykologi mm. är ju så stark grej som många underskattar och många missar helt i mm. uh, film. Uh, många vänner jag har, eller inte ens vänner egentligen, men många filmare missar det där som, du vet, de gör en snygg scen. De har en snygg mm. koreografi, snygg scenografi, men tänker inte på färg.
1: Precis. Och
0: jag har sagt det många gånger även på podd och jag säger det igen därför att Joe Dante sa jag gör inte filmer i färg jag gör färgfilm. Mm. Och det här är precis där det är. Det är en film som använder färg på det sättet färg bör användas. Precis.
1: Ja. ja. Och sen är det klart, alltså jag kan också, alltså jag ser ju det här och då tänker jag, okej okay, men de kanske tänkte mer som att jag kanske upptäcker bara för att som fanboy är fantastisk medan någon som tittar bara tycker att det var snyggt. Det var en snygg scen. Den funkade. Så att det inte... Men det, att det finns flera saker att hitta beroende på vem du är. Liksom. Och det, är det, uh... att det finns ju därför att du ska kunna läsa in något mm. i det. Annars hade det lika gärna kunnat vara bland. ja jag menar för, Som film, om vi ska vara helt ärliga. Den är en ganska straightforward uh, action-jag vet inte vad man ska säga. Actionfilm med underton av. Cthulhu som tack och lov fångar en känslan. Det här lyckades som absolut inte med den senaste filmen. Okay. För ljudbilden musiken och uh, färgsättningen. Och då menar jag inte bara liksom, ja, det är gult här och blått här utan mest hur du har det här grynet i, i, i fotot. Du har det, det känns som en textur texturerad uh, så hela den här tonen fångar stämningen och typ grafiska uttrycket av grundmaterialet mm. och sen att de då okej okay, vi behöver sammanfatta det här mer, vi behöver göra det mer tillgängligt absolut, kör på det uh, och då tänkte man första gången ja, jag, jag kommer ihåg första gången jag var så här skeptisk ja, ska man verkligen göra en film på det här kommer det här bli bra uh, Ron Perlman tyckte jag redan då var perfekta valet jag hade till och med sett när jag växte upp såg jag honom som skönheten och odjuret. var han odjuret på tv. Uh, så jag kommer ihåg det och tänkte, ja men han skulle ju passa faktiskt. Han är ju lite utseendemässigt så. Och han tycker jag, han är hellboy för mig alltså. Mm. Jag kan se hur man tyckte att David Harbour skulle funka mm.
0: utseendemässigt. Och jag tycker han funkar utseendemässigt. Men mm. vi, har, vi har sett Perlman i rollen. ja. Och det kommer inte gå tills Perlman, ursäkta mig, men är död. Att liksom så här, någon annan kan spela Hellboy Precis.
1: Och det är fan snubben 70 år gammal. Någonting ja, nu. han var ju 54 år när han spelade in den här. Ja, Han var där, okej. Men det är just, för jag tänkte, varför passar kanske för oss i matiné här just för att det är ju inte en djup rulle. Den tar ju inte så klart upp någon av de här existentiella grejerna kanske som finns i Hellboy. Men de tar upp lite. En, mänskligheten är ju det som är fokuset. Att, att vara människa. Att vara att våga vara vem du är. Liksom, och, och stå för det Det här. Mm. Kanske man får leva med. Säger jag. Och håller andra av ansikte. Och, och då kanske de andra accepterar det. Om du själv accepterar det. Mm. Vilket i slutändan lite blir så. För någonstans. Lis och Hellboy. Är gjorda för varandra. Mm. Han kommer från helvetet. Om det är något han klarar så är det eld.
0: Vilket de har flera scener. Där de till och med skickar iväg Myers Och säger du bör nog springa nu. Att Hellboy. Han håller på och han blir överfallen. Av flera mm. samhälls. Ja. Och, och han håller på att liksom stryka med. Och Liss. som behöver typ provoceras fram. Ja, alltså för, att, för att kunna använda sina krafter. Säger till Myers Som är en normal människa. Slå mig. Mm. Och han gör det. Och sen säger hon du bör springa. Och så allting bara sprängs i en stor jävla eldboll. Och de enda två som klarar sig är snubben från helvetet och den som kan använda sina krafter. Det är en perfekt karaktärsgrej som jag inte tänkte på faktiskt. Men
1: ja, snyggt. Ja, men det är just det där att de lyckas. Det är en sån tydlig grej i att de hör ihop liksom. Så. Sen för mig då som vet det finns ju, de har en direkt dommage till en, uh, en fristående del i Hellboy-serien som heter The Corpse. Mm. Det är när han bär det här liket på ryggen.
0: Ivan, ja. kan vara min favorit. <laughs> det är Litteris. ganska intressant
1: för hela den, för du, som den här nya Hellboy-filmen, de skulle kunna ha haft den här biten som ett intro till den filmen. Oh. För att hela idén med, med liket på ryggen, det, det, det kommer från en short story som, eller i alla fall ett, ett gäng berättelser som heter Hellboy, The Shane Coffin and Others och då specifikt The Corps som den heter. Men grundberättelsen är ganska annorlunda, alltså grundberättelsen handlar om hur Hellboy försöker hitta ett barn som har rövats bort av fairies. Mm. Eh, och eh, för att hitta rätt så blir han tvungen att bära ett lik som vet då vart det är men han ställs, inom tre, han ställs för tre slags utmaningar eller eh, hinder som man måste överkomma och han har hela tiden liket på ryggen då. Eh, och likets mål är att få en kristen begravning ah. för han är inte begravd ordentligt eh, för att sen då få reda på vad som har hänt med det här barnet som man letar efter och den här barnet i den berättelsen Uh, hon heter Alice Monahan och det är hon som är i filmen, den nya Hellboy-filmen. Och den här Ferryn som har tagit henne är ett, en slags... Eh, ett, ett, ett svin som går på två ben som,
0: <laughs> som heter okay.
1: Groagach. Det här är, är i ländsk folklor. Okay. Uh, och han är bad badguyen i den nya filmen. Kan man säga. Han är en underhuggare till Nimue. Som är typ dro- blodsdrottningen. av Mila Jovovich. Så de, den här The Corpse, Är då alltså upplägget. Som är, den gjordes alltså. tidigt i korps Och planterade ut för Nimue. Och Grågach. Den här svinmonstret. Och eh, Alice han Är väldigt så här. De går rakt igenom hela berättelsen. Ända till slutet. Eh, och är då betydelsefulla. För det bara visa på hur de satte upp saker redan på 90-talet. För vad som gjorde slut nu 2020. Wow. Men det var ju i grafiska novellen. Men hade de tänkt på det här. För de tog ju saker rakt av från Hellboy 2019. Och bara förde in. Utan att hitta de connective tissues. Det bara var scen för scen. Det var inte... Och så hoppar de överallt bara. De hoppar, hoppar, mm. hoppar. Men här tack och lov. Vi skiter i det. Vi gör en homage istället. Tänker Del Toro. Så han mm. gör sin egen grej. Ja, har givan på ryggen lite, Ja, lite
0: alltså han, han leder vägen i typ ett fem minuter känns det som, för han, mm. han 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 är en macguffin. Yes. Och, och det är lite jag förstår att det var någonting sånt för för det var så här. det här behöver inte vara här Nej. utan det är någonting som är här för våran skull.
1: Ja. Så det ja, var okej, då fattar jag. Du har jag kontext till det. Okay. Precis. Um... Alltså, ja, alltså storylinjen i de nya filmerna, de, de mosades ju rakt in liksom. Det fanns ingen tid att växa där, så som de grafiska novellerna lät göra då. Men de här små ledtrådarna som den här om Marsen mm. som Deltaro gjorde, ja, då, han fick med det lilla liket som pratade och bara, raw, 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 pratade ryska liksom. Och ramlade ner. Ja, jag, jag vill inte... Jag hade jag det sen. bättre
0: som det... ja. Fast på väldigt så här gammal fornordisk. Typ. Eller inte fornordisk, fornryska liksom. Ja, precis. Sen dyker den inte upp
1: igen. Och det, det är så här:
0: okej, okay, det är kul.
1: Ja. Det är okej okay, med det. Ja, nej överlag alltså. Jag tycker det är en okej okay film. Jag, som film så känner jag att det är nog inte en sån där film som är en poängare. Den eh, mest för att man kanske har sett det förr lite sådär. Alltså som en actionrull. Du vet lite hur det kommer gå så. Vilket är en mainstream-rulle. Mm. Den gjordes för en ganska liten budget för sin tid. Och trots det tycker jag den håller rent effektmässigt ganska bra. De ja. försöker hålla igen på, på CGI när de har väldigt tydlig... Det fanns ett par gånger tror jag. Någon gång sådär. Alltså, n- när Natsins
0: ögon var CGI så höll ja. jag på ramla ur sängen.
1: Kronen ja, handen yeah. där, precis. Det var, det var väldigt, väldigt förlegat faktiskt. Ja. Det tänkte jag också på. Tack och lov, så där gör ju Deltaro rätt. För han ligger under en duk till exempel på slutet. Så här en plastduk. Mm. Bör andas. Och så är det bara liksom när han väl sätts upp så byter han vinkel. Så man ser väldigt lite av hans ögon mm. Och när man ser så är det kanske en sekund här. Men det är, en sekund är ganska mycket. Det är väldigt sätt. mycket.
0: Ja. Mm. Jag tror mig, jag sätter och klippt en film nu i dagarna. Och mm. eh, jag har vissa bilder som inte får vara mer än alltså hundra delar.
1: Mm. Och är en av dem en sekund så förstör det allt. Precis. Så, Precis. Ja. Så det, nej men det är helt rätt. Alltså det, är, det grafiska, det är ju 2004. Mm. Men då, det är det, de har ändå...
0: När de, jag kommer inte ihåg alla namnen men när, han, när Hellboy slits in i slutet av den stora bläckfisken,
1: kommer
0: mm. inte veta vad han heter och säger för, för hur stor kan den vara och sen dras han in vilket är jättekul, mm. så ser det bra ut mm. för jag tänkte på det just när, när Hellboy svingas runt där och han tar upp ett svärd och börjar hugga av massa tentakler och grejer ja. att det här är en bra mix jag förstår ju när det inte är Perlman Mm. Men jag ser det inte så övertydligt. När det inte är det. Precis. Och, och det för mig. Då har man lyckats. Det, det är precis som en bra ljuddesign. Du ska inte se när CG används. I många fall. Jag såg någon artikel på. på jag måste säga det för det tyckte jag var så kul. Någon artikel på, på Nerdist. Där det stod mm. typ. Den bästa eh, CG du någonsin har sett. Och jag sa. Ah, det är ju en intressant rubrik. Mm. Uh, och det, jag förstår vad de kanske menar men en kommentar som jag var tvungen att gilla där var Aj, den bästa CG'n du har sett är den du inte har lagt märke till
1: mm. exakt Precis. det och Precis jag tycker så.
0: Den, den här filmen lyckas på
1: sina ställen med det ja faktiskt och det är just, jag tycker de gjorde jag är förvånansvärt bra jag är förvånansvärt förvånad över hur bra de här Samael, alltså monstret, funkar. För han klonar sig själv och det blir flera. Uh, Från promptar för, de har ju en kille inne i, i en suit. som springer runt många, mm. många, många gånger. Uh, ibland går det väldigt snabbt och då förstår man ja, men hur du är CGI. Men de kör de senare korta och de mm. håller dem på halster och så. Uh, men just där på slutet det är ju det tydligaste då. När, när det egentligen är en CGI-fight mellan Helboy och det här. Tentakelmonster som kommer ur Rasputins mage. Uh, mm. Och. Men... Uh, för där kastar han ju upp. Hellboy i luften. Och mm. hela Hellboy animerar där. Men i och med att han från start. Är väldigt. Vad ska man säga. Alltså han är ju så pass kartonig på något mm. sätt. Och så tydlig i sin estetik. Så att det funkar ändå. Det hade varit mycket svårare. Om man, var, om, om man såg mänsklig ut. Då, hade, då skulle det ha stjärt direkt. Men nu att den inte ser mänskligt ut så köper man det bättre. Nu är det förstås en scen bara. Han slungas upp mot kameran och ramlar ner igen liksom.
0: Jo men det är ändå viktigt det där. För exakt det du säger. Hade han varit mer mänsklig. Och det är just de mänskliga delarna mm-hmm. som när Rasputin sugs in i portalen. Vilket fick mig att också så här. Mm. det där är inte mm-hmm. snyggt. Ögonen. När de mänskliga grejerna är CG då funkar det inte.
1: Nej, men när det
0: är de övernaturliga grejerna eller de udda grejerna då fungerar det. Bra. exakt
1: bra. Uh, jag menar ta bara Abe Sapien och den här vattenvarelsen. Han är ju helt in suit. Mm. Doug Jones där. Uh, och jag funderar på det för jag tänkte de här ögonen som stängs igen. Exakt. Är det CGI eller, eller är det på riktigt? Det var en sån grej jag funderade på och inte tänkte mer på. Och jag
0: tror det borde vara CG. Ja. Av smidighets skull.
1: Ja för jag var så här Jag vet inte om det där är CG För jag det tycker, det ser, det tycker det ser bra ut mm. uh, Han är ju bra i sig då Såklart Han, Dörkjons, uh, jag.
0: Ja. han var ju typ den bästa delen i Pans labyrint också ja, Det är han verkligen. som går runt med mm. Händer och ögon och grejer Folk mm. förstår vad jag menar när jag säger händer och ögon och Ja
1: absolut Absolut um, Ja vad finns det mer att säga Egentligen Uh, mm. jag, jag har
0: en, en kul jämförelse med den mm. som jag bara vill säga. Uh, just Jag tror jag sa det innan också att jag hade en poäng med det. Att, att för mig, jag d- kopplar ihop den här och Konstantin. Mm. Mm. Uh, filmen Konstantin och Mikaeli Reeves. B- Båda behandlar ju det övernaturliga på, på lite olika sätt, visserligen. Mm. Men, men ja. Uh, De kom och, ungefär samtidigt. Jag tror det är ett års skillnad på ja, den typen. Uh,
1: Konst- Konstantin tror jag. Ja, det var så.
0: För jag tänkte på, på det här igår. Det var en liten elak kommentar. Och jag kan, det är det, Jag kan inte använda den. För jag tycker inte så. om okay. Men det var just. Det, det här är den äh, bästa långsammaste. Äh, Superhjältefilmen. Uh-huh. Äh, och och det, det är inte menat som en komplimang. På sätt och vis. Det för att jag somnar ifrån den. Här och uh, där. Okay. Och precis som med Konstantin. Som så säger. Wow det här är coolt. Mm. Och så nickar jag till. Liksom, för att ett tag. det händer saker på skärmen mm. men, men det händer ingenting känns det som och den har väl tillfällen där det kanske är lite så men jag tycker inte att det är en värdig kommentar att fälla men jag, jag kände att jag var tvungen att just göra den jämförelse, eller ta upp det för att både Konstantin och den här har jag samma relation till, jag kan mm. sätta igång dem, tycka om det jag ser men jag kan fan somna
1: mm. och då är det inte att det är en dålig film Precis, det, det, är ju, det finns någonting väldigt lättsamt över hur den är känner jag som är till dess nackdel. Att, och jag tror det är just den här publikfrieri biten. Mm. Men det är som jag sa förut, jag, jag, jag köper ju varför de gick den vägen och då är jag ändå den som egentligen ja men jag tycker i den här scenen så bor ni ha tillfört betydligt mer gult, han ska glöda gult ur ögonen. <laughs> Men han är så mycket dunkel. Jag ser inte hans ögon. Varför lyser de inte upp? Alltså, jag, det är klart att jag kan nitpicka mm. på saker. Varför, varför tar ni inte upp mer folklor? Jag vill ha mer ilänsk folklor. Jag vill ha mer ryskt. Det är klart man inte hinner med allt. De försöker ta sig till Ryssland. Det är därför de får det liket på ryggen. och Allt vad det är. Men det är liksom, de, kan inte, de måste fokusera på grundberättelsen. Som är Rasputin och det här. Och då. Det, För mig är ju liksom. Hellboy är ju. Ett. Det är. Ta reda, försett Hellboy i en av de kända folklorberättelsen som finns. Som vi aldrig hört talas om. Det är japanska huvuden som flyger ute i natten och äter upp barn. Eller Baba Yaga som går med sitt kycklingbenshus. Eller liksom, whatever så. Det finns massor med häftiga liksom, folklorberättelser. Men här är det mer, de är periferi och de siktar på den här... St- grundläggande storyn som egentligen är där för att sätta upp Ragnarök som är så långt framme i tiden egentligen. Men de hoppar till där på slutet på en gång och, och stora tentakelmonster kommer till jorden och typ, eller på väg i alla fall. Så det blir lite så här. De, de försöker infria mycket för att publiken ska liksom ja, de mainstream-publiken ska tycka att det okej okay, liksom.
0: Ja, men det är lite highlight reel och lite tematik mm. men inte
1: i, på, det, vad heter det, wide as an ocean deep as a puddle precis, det är precis. Uh, så då, då, är det, då är det därför det hänger mycket på skådelserna, vilken skärm de ger, liksom var de och så, och där har, jag tycker överlag jag tycker en sån här tre, tre, tre och en halva fem mm. film och typ så mm. alltså den är, jag tycker den är gedigen, den är bra, du vet vad du får Um, det är en bra liten söndagsrulle sådär uh, för det är bra, ju inte så. skräck tycker jag nej det har uh, sin element det, den, har, det... den har lite element av det och det är kanske att du o- om du är ovan vid skräck eller något då kanske är en bra väg in eller något vad vet jag uh, men för mig är det ju liksom en actionfilm med liksom undertoner av Cthulhu mm. uh, medan grafiska novellerna är liksom ja uh, allting är Cthulhu The Lovecraft de har hemliga societies, de har eh, profetier och så folklor och allting. Och de är, det är så mycket mer granulärt. Det är så mycket mer liksom, detaljer och så mycket mer liksom eh, världsåtskådning och framförallt den här karaktärsutvecklingen och så. Men här är det mer att du blir ett, här har du Hellboy och så här är han. Så kör. Ja, och det och kan, mer vara kan man så inte begära. Nej. Man måste börja någonstans. De försöker, han gjorde ju sin he- egen grej i sen. Som De har del fått Toro. bättre
0: kritik. Vad jag förstår. Från många.
1: Ja alltså den går ju sin egen väg helt. Mm. Det, det är ju ingenting som egentligen är från någon. Alltså det är en helt egen berättelse. Ingenting taget ifrån Mignola. Men. Mm. Um, den är ju väldigt. Den är, då går den ju all in. Deltaco del vill jag på säga. Deltorro. <laughs> Alltså Deltaro fick väl fri, fri, fritt rum. Där. Ja men gör någonting deltaro där, Nu är du het här vet du. Nu är du het, gör någonting nu. Och så gick han bara all in bananas. Och alla ser det så här, Alver och allting. Och de hade stora ja, och, liksom Golden Army eller vad fan hette. Mm. Det var coolt och det var mycket så. Här. Och det var ju också, det var ju på Ilan eller något jag för mig. Mm. Så han fick ju, det var ju Mignol. Jag vill att det ska vara bilad? Det var allt han fick. Så, co-executive
0: det. producer cred liksom. Typ så.
1: Ja, nej, men alltså, Jag tycker det är en mysig liten film man kan titta på den, ha lite kul um, uh, det är lite kreativa lösningar jag sett till makeup, det är så här grynigt jag får, kän- känns lite in-camera jag tycker om musiken musiken för mig, när jag hör den så känns det så, det är märkligt att man kan höra musik och tänka, men det här känns ju Hellboy mm. och då har jag aldrig funnits någon Hellboy när jag liksom läser mina jävla grafiska noveller det finns ingen min- musik i mitt huvud då den handlar de... väl om
0: att fånga tonen av någonting. Ja. Så kanske de lyckades med.
1: Ja, jag tycker verkligen det. Mm. Sen, sen är det ju roligt. För de gjorde ju direkt efter den här. Så gjorde de ju två animerade filmer också. Just det. Som bland annat tar upp Nimua Den här blodstrottningen eller vad det heter. Mm. Som, som gör den filmen och så. Men de, de är betydligt mer efter böckerna då. De eh, men det är Ron Perlman. Det är... Selma Blair och alla dem som gör rösterna. Så de är direkt liksom med skådisarna som gör de, riktigt animerade. De gjorde ju spelet
0: Science of Evil tror jag att det heter. Seeds of Evil. De, var det Seeds of Evil?
1: Ja, jag tror det hette Science. Science. Ja, Science of Evil, just det, Science mm. of Evil så heter det. Eh, till sjunde generationen.
0: Jag, har, jag, jag vill spela det men jag har inte
1: ja. gjort den. Jag har, jag har ju såklart den. Jag har ah, bara ingen konsol att spela det på. Då jag har en, det är 360-versionen har jag. Okej,
0: okay. jag ska se om jag kan plocka upp det på typ Tradera eller något till PSD mm. under en hundring. För att jag är lite nyfiken ändå, mm. uh, för vad vad har du för relation till det? Eller är det så här, liksom, är det baserat på någonting eller är det en egen? Det är en egen grej. En egen grej, okej. Okay. Ja.
1: Alltså den tar, ju, den tar ju lite anslag här och var genom hela spelet. Det är lilla han kör för jag har varit uttråkad av spelet. Oh. Uh, tyvärr. Det är lite så här plattformar-action eller mm. någonting. Alltså tredjeperson yes. så. Mm. Nu var det ju länge sedan. Och det är ju, jag har ju dels sparar ju på det för att jag är Hellboy fan, jag sparar, jag samlar. Uh, men dels också för att jag tänker en vacker dag. Då kanske de släpper stödet på Xbox One. Så tänkte så. jag i alla fall. För de hade ju hela tiden såhär, nu finns de här och körer. Nu finns de här. Men aldrig kom Hellboy Science of Evil. Jag bara. Ska, hur länge ska jag behöva vänta på det här egentligen? Tills du har köpt en Xbox 360. Ja, ja, jag tror fan det. Men jag hade ju en sen sålde jag den. Ja, ja den får stå där och vänta. En vacker dag kanske Xbox Series X. har stöd, vilket jag har nu. Så då får man väl ta och köra där. Det vore Yay! kul. Bara två generationer bakspel liksom. På den stora feta. Tänk så här, supermuskelknutte så får virka någonting liksom. Typ det är den liknelsen jag hör där.
0: Ja, men det, det är en viktig liknelse då. För det är mångfacetterat. Det är för mig är, det är en helt annan diskussion. Men bakåt är väldigt viktigt. Mm. Så, att kunna spela sitt Hellboy Science of Evil år 2021 är av högsta vikt. Ja,
1: ja. om inte annat så... Nu är det ju synd för apropå den här 2019-filmen. Den bombade ju så stenhårt. Så vi kommer ju inte se en Hellboy-film på 10, 15, 20 år kanske. Och det är egentligen den stora synden med det hela. Att det är så. För jag hade tänkt så här. Tänk om, tänk om typ HBO eller, eller Netflix. Eller vilken jävla kanal som helst. Gjorde en serie på det här. Med rätt rekryssör. Mm. Det hade varit briljant. Då tror jag det hade varit jätte, jätteintressant. Mm. Särskilt nu. Den här, nu när liksom serierna har blivit så bra. som här. Men det kommer vi inte se. För ingen kommer vilja... Det finns, ingen, det finns ingen som kommer att lägga en pengar på det. Det är så. Det bombade för stenhårt. Den största floppen det året. Ja, den hade ändå en väldigt
0: liten budget.
1: Den var på oh, 50
0: miljoner. En, oh. Och drog in 43, tror jag. Inte bara, bara domestik. USA, utan...
1: USA bara 12 miljoner. USA domestik. Jänkarna damn. räknar ju där. liksom Worldwide yeah. 55 på en budget på 50. Får också... Du ska ju tjäna tre gånger pengarna om du ska gå plus minus.
0: Precis, för att då har vi inte räknat in PR och Nej. hela den grejen som ofta kostar det dubbla. Så de Så... gick ju back på den här, de
1: gick yeah. fet back på den. Och då tänker man, om ja, 50 miljoner Hollywood av pengarna, det är ingen fara. Ja, men det, där, det säger inte producent Producenten tänker, vi måste gå plus. Yeah. Så enkelt det är det, ju som allt här. Men den, den superbombade.
0: Jo, för det var ju en av de filmerna som faktiskt behövde gå plus för att det mm. skulle bli någonting mer. Annars, de har ju, jag kommer inte ihåg vad det kallas, men, men man har ju de här skattefilmerna egentligen. Lite som mm. The Producers äh, gör parodi på, att du mm. gör en film för att förlora pengar så att du får skattelättnad nästa år eller
1: vad det är. Mm. Det här var inte en av de filmerna. Nej, nej, tyvärr inte. Jag, jag hoppades ju väldigt mycket på den och sen ju, for, ju fort jag satt min salongen och började titta och tänkte minut för minut att Nej, den är ju dålig Och det den... var inte dålig, dålig Den var verkligen, det värsta var att uh, Han Harbour, David Harbour Hans karaktär Av Hellboy, eller hans version av Hellboy Var, han brydde sig inte om något oh. Och han brydde sig om Det var liksom sig själv bara Det var så ohellboy på något sätt där, där du såg Ron Perlman Är ju liksom, han vill ju Han vill ju vara någon Han vet bara inte vem man kan bli Uh, och får han vara någon I, i en värld full av människor som ni, knappt vet om att han existerar för han är ett freak, han är ett monster jo, som, det, det är ju det ja. som alltså, det är så intressant för den, den scenen man märker att han
0: bryr sig om någonting mm. just om man pratar om skillnaden mellan karaktär, samma karaktär men hur den porträtteras mm. är ju också en av mina favoritscenor ur filmen och det är när han jagar Samuel genom stan mm. och Myers hamnar mitt i vägen och det är liksom då har Helboy precis visat sig, men jag går in och gör det här.
1: Jag, jag, jag sköter mm. det här för jag är den som kan det. Och han säger också han är en one man liksom, han precis. gör allt själv vill han göra. Exakt, men
0: Myers hjälper till att ladda vapen med spårare och grejer mm. och sen hamnar Myers mitt i vägen och håller på att bli överkörd och Helboy hoppar ner för att han, det är det, han bryr sig, han vill rädda mm. honom. Och så säger han, red means stop. Innan han sätter näven rakt i motorhuvan ja. på en bil som flippar över honom. Och landar och, eh, vet du, den, den här airbaggen. Ja, 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 exakt. Det blir en 360 i princip över luften, eller genom luften. Isla motion, landar och airbaggen utlöses. Och i så här. Ja, Okej, okay, du klarar det. Jag måste gå och fixa resten. Eller jag måste gå och göra det här. <laughs> det är en snygg karaktär, ett snyggt karaktärsmoment som visar just, mm-hmm. jag bryr mig. Och om man missar det, då är det inte en, en karaktär
1: man kan ref, liksom relatera till. Nej, precis. Han var ganska unlikable, det var som var problemet mm. uh, för mig. Det största problemet, förutom att det var väldigt i berättande. Jag tror vem som helst tittar på dem och tänker, men varför, vem är det och varför. Nu blir det så plötsligt, och varför gör den så? Här är det så straightforward, så att det nästan blir lite för straightforward. Mm. Uh, men det funkar i alla fall liksom. Ja, det kan det... åtminstone vara som en första film. Som kan bygga på något liksom. Uh, vilket det blev mer då. I andra filmen. Men uh, ja. Jag tror vi ska ta runda av. Det känns uh, det. Faktiskt. Uh, nästa månad. Vad ska vi ha då då? Oh, ja vi har ju redan är pratat du en snäll om det här. Jag är en
0: snäll pojke. <laughs> Men jag minns inte vad det var. Är nice. Nice, nice Guys! guys. Så Precis. var det! Den, den har jag ser fram emot. För jag har inte sett den än. Och det är ändå Shane Black. Så mm. jag borde piska mig själv med en, med en sån här Cat of Nine Tales i princip.
1: Ja, Nej, men det, blir, det blir kul att se lite vad du tycker om den. För jag, det är klart att jag kan sitta här och tänka. Men den där tycker jag... Eller jag Ops, den tyckte jag då var jättebra. Okay. Hur har den åldrats? Jag vet inte. Åldrats, den är fyra år gammal. Men jag har inte sett den sedan dess faktiskt. Eh, och du får en ny färsk. Och det här blir intressant. Vi kommer gå in ganska färska båda två. Det tycker jag kan bli ganska uppfriskande. Här, den här filmen har jag ju sett ett gång gånger mm. uppenbarligen. Jag har sett extra materialet. Jag har lyssnat på det. Jag har sett extra f- f- de hemliga filmerna som finns på. Ett. Jag har sett eh, tecknade filmerna. Jag har sett allt. Alltså,
0: det är väl så lyckligt hjärta att När du hittar någonting som du brinner så håller. Ja,
1: Men. Nice guys. Nästa mm. månad. Så då får ni hänga med då. Mm. Helt så. enkelt. Men. Då säger vi väl tack för oss. För den här gången. Och är det så att ni vill ha mer av oss. Ni hittar oss på nerdyr.se. Om ni mm. vill ha lite mer info. Och. Ja look at that size look at the size of that whammer som man säger där i början med jävla. Men om av det näven det är bra,
0: det är en bra replik att sluta på
1: mm. typ. typ, inte för att det finns någon kontext till det egentligen vi slutar där i alla fall, vi Så tack och hej i alla fall. tack och hej allihopa. Tack och
0: hej hej, hej. hej.